0: Vamos a informar el día de hoy, sábado, por las circunstancias ya conocidas. Primero, quiero dar a conocer que se logró la reforma al artículo cuarto constitucional. Ya eh, está en la constitución y es legal, falta solo su publicación, el que por ley se tiene el derecho a una pensión si, es, eh, si se trata de una eh, persona adulta mayor por ley. En México todos los adultos mayores de 68 años tienen el derecho a una pensión es universal, es decir, todos, ricos, pobres, es un reconocimiento a los adultos mayores por su contribución al desarrollo del de país, por todo lo que han aportado en beneficio de la sociedad y del país. En el caso de comunidades indígenas, esta medida aplica a partir de los 65 años. Todos, adultos mayores de 65 años, tienen este derecho. Lo mismo en el caso de niñas, niños pobres con discapacidad. Comprende a todas las niñas, niños con discapacidad de comunidades indígenas y niñas, niños con discapacidad de las zonas mestizas pobres de México. Tanto del campo como de la ciudad. La reforma también garantiza el derecho a estudiar con una beca otorgada por el gobierno a quienes están cursando en todos los niveles de escolaridad y pertenecen a familias pobres, preescolar, primaria, secundaria, lo que antes llamábamos preparatoria o nivel medio superior y nivel universitario. Y ya queda también establecido el derecho a la salud de manera muy clara, la gratuidad en la salud, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no tienen seguridad social, que es más de la mitad de la población del país, quienes no tienen seguro, Iste o cualquier otro mecanismo de protección social. Es una gran reforma histórica. porque eleva a rango constitucional estos derechos, es ir hacia el estado de bienestar. Y lo más importante es que, acompañada de esta reforma, va a la disposición legal. Hay un artículo transitorio en la Constitución para que nunca falten los recursos, el presupuesto y que ante cualquier situación se garantice el dinero público necesario. Les hablaba yo que en el presupuesto hay dos grandes partidas, lo que se llama presupuesto no programable y presupuesto programable. Lo no programable que no puede la federación echar mano o que está como apartado, reservado, es lo que se tiene que entregar de participaciones federales a los estados y municipios, eso está en lo no programable, eso no lo puede tocar el Poder Ejecutivo Federal. Lo otro que está también en lo no programable es el pago de servicio de la deuda. Y ahora, como ya está en la Constitución, el derecho a la pensión a adultos mayores, a discapacitados pobres, niñas y niños, el derecho a las becas y la atención médica y los medicamentos gratuitos, va también a lo no programable. Es decir, ahí no puede meterle mano el Ejecutivo. Y, como lo establece el artículo transitorio, cada vez tiene que ser más el dinero Nunca va a ser menos de lo ejercido un año anterior, es un blindaje en el presupuesto para el bienestar. Quiero agradecer a todos los legisladores federales y locales. porque se necesitaba para esta reforma constitucional dos terceras partes de votos, no es mayoría simple, no es la mitad más uno, eran dos terceras partes, porque es una reforma constitucional. Se logró en la Cámara de Diputados. Ahí se aprobó por primera vez, se tuvo mayoría, porque hubo un partido que votó en contra. Pasó al Senado y la aprobación fue casi por unanimidad, todos los partidos en el Senado, y luego, como se trata de una reforma constitucional, pasó a los congresos locales y se requiere para su aprobación de la mitad más un congreso. Y ayer ya se lograron eh, 17 aprobaciones, lo cual significa que ya está a la mitad más uno. Se va a seguir eh, votando en todos los congresos locales, pero ya se cumplió con lo que establece el procedimiento constitucional. En el caso de los congresos locales eh, de 18, 17 votaron a favor, no votaron a favor los eh, legisladores locales de Aguascalientes hasta ahora, uno solo. Todavía no sabemos. Vamos a presentar la lista. Es que son 17, no tengo aquí. Lo único que puedo comentarles es que se aprobó antier por unanimidad en Sinaloa. Ayer se aprobó aquí, en la Ciudad de México, y hubo otro estado ayer. Que fue el que. Fueron dos ayer. Creo que la Ciudad
1: de México.
0: Sí, la Ciudad de México, pero hubo otro estado. Bueno, ya este, posteriormente les informamos, pero en general ya se logró este esta aprobación. Estoy muy contento con esto, porque es histórico. Llevaba muchos años que no se llevaba a cabo una reforma así. Eh, de dimensión social. Eh, la otra información que les vamos a transmitir el día de hoy a todos los mexicanos es de que seguimos eh, trabajando para eh, evitar eh, contagios, eh, para evitar eh, la enfermedad y desde luego para salvar vidas con la epidemia esta que está afectándonos y que afecta en todo el mundo lo principal es el que nos cuidemos nosotros mismos en nuestras casas vamos bien de nuevo mi reconocimiento a todos los que están haciendo un gran esfuerzo, un sacrificio para estar en casa, con la familia, cuidándonos. Mi agradecimiento a la gente, mi agradecimiento a los trabajadores, a quienes están resintiendo eh, esta crisis porque viven al día. Mi agradecimiento también a los empresarios solidarios que eh, no despidieron a los trabajadores, que les están pagando aún eh, cuando es evidente la disminución en sus ventas, en su producción, pero están ayudando mucho. Es un ambiente de mucha solidaridad, de mucha fraternidad en el país, como siempre ha sido México, un país fraterno, un país solidario. Entonces, tenemos que seguir así. Eso es lo que más nos ayuda, aquí los especialistas nos dijeron desde el principio, esto no se cura solo en los hospitales, esto se cura fundamentalmente en la casa y con medidas preventivas, y eso lo tenemos que tener muy claro. Sin embargo, tenemos también que prepararnos para lo curativo. Y nos estamos dedicando a eso, a que tengamos espacios, camas, ventiladores, especialistas, todo lo que se necesite. Estamos avanzando en ese sentido porque comenzamos de tiempo atrás, desde cuándo estamos hablando de mejorar el sistema de salud pública? Se creó el Insabi antes del coronavirus, se decidió resolver el problema de abasto de medicamentos, de que no faltan los médicos, de mejorar las instalaciones, de terminar de construir hospitales. Me tocó recorrer 80 hospitales antes del de coronavirus, antes del coronavirus ya habíamos decidido ampliar el presupuesto del sector salud en 40 mil millones de pesos, de modo que cuando llegue el coronavirus ya vamos. Eh, encaminados, tenemos el equipo integrado, el trabajo coordinado, conjunto, está actuando de manera coordinada la Secretaría de Salud, el INSABI, el ISTE, el Seguro. Ahora nos estamos preparando con el plan Marina, con el plan DN3 y estamos en proceso de equipamiento, de que no falten las camas, los ventiladores, los especialistas. Y ahora queremos que nos ayuden los médicos generales, todos los médicos del país, les hago un llamado, porque como ellos saben, y lo tiene que saber todo el pueblo de México, uno de los rezagos que tenemos, una de las herencias nefastas del periodo neoliberal es la falta de médicos especialistas en el país. No tenemos todos los médicos especialistas que requiere el país. Ojalá y esto lo alcancen a internalizar los que defendían y siguen todavía defendiendo ese modelo inhumano cuyo propósito principal era el individualismo, el sacar provecho personal, el saqueo, la corrupción. Bueno, ahora tenemos que enfrentar esta carencia y si no tenemos en general el número de especialistas que se requieren, como se comprenderá, no tenemos el número de especialistas que se requieren para enfrentar la epidemia, sobre todo los especialistas para terapia intensiva. Entonces vamos a fortalecer un plan emergente que ya inició el equipo de Salud, tanto el Insabi como el Seguro Social. Y ahora les van a explicar en qué consiste este plan emergente para contar con los especialistas o personal médico capacitado en la atención de terapia intensiva. Hago un llamado a todos los médicos a que nos ayuden, porque es una convocatoria a la formación, a la capacitación en esta especialidad, en esta materia y que podamos contar pronto con todo el personal especializado. Entonces, vamos a solicitarle a Alejandro Svach, que es el coordinador nacional médico del INSAVI, que nos explique en qué consiste este plan emergente y lo mismo le vamos a pedir al doctor Víctor Hugo Borja Aburto, que es director de prestaciones médicas del IMSS y además especialista en esta materia que también nos explique en qué consiste este plan y yo reitero Estoy seguro que vamos a contar con el apoyo y la solidaridad de enfermeras y de médicos que se requieren. Entonces, Alejandro.
2: Muy buenos días, compañeros, colegas. Señor presidente, con su permiso. Señor secretario. Como ustedes saben, eh, colegas, tenemos un déficit eh, estructural de médicos especialistas en nuestro país. Ante ello, el sector salud ha desarrollado de forma conjunta un plan para eh, garantizar que todos los enfermos eh, que tengamos en nuestro país por COVID-19 sean atendidos por un equipo especializado y comprometido. Tenemos un pequeño video para explicar el modelo.
3: México contará con personal de salud suficiente y preparado para atender a los pacientes graves por contagio del COVID-19. Para ello, el sector salud puso en marcha una estrategia de reconversión de recursos humanos a fin de contar con más personal preparado para la emergencia sanitaria. De esta manera se aprovecha a personal médico y de enfermería de todo el país, generales o especialistas en áreas no críticas, quienes reciben capacitación para integrarse a equipos de atención a pacientes graves por coronavirus. Esto permitirá reorganizar los servicios de salud a pacientes por COVID-19 mediante un modelo de atención en cascada, que consiste en lo siguiente. Un médico o médica especialista en tratamiento de terapia intensiva se convertirá en jefe de un grupo compuesto por otros cinco médicos o médicas generales o especialistas en otras áreas, pero que hayan sido capacitados para COVID-19. De esta forma, un intensivista podrá estar a cargo de la atención de 25 pacientes críticos con el apoyo de otros médicos generales o especialistas. Y el mismo esquema se repite para el caso del personal de enfermería. Para reducir tiempos y evitar traslados de personal en este momento crítico de la pandemia, la capacitación del personal de salud se imparte con una plataforma de capacitación continua a través de contenidos especializados y disponibles en la página de internet coviduty.salud.gov.mx. Los contenidos fueron diseñados por un grupo de expertos nacionales e internacionales y contemplan las siguientes temáticas protección personal y prevención de infecciones, reconversión hospitalaria, apoyo a personal médico intensivista, manejo del paciente crítico, manejo técnico de ventiladores. La capacitación se complementa con un foro virtual con micrófonos abiertos que se efectúa desde la sede del Instituto de Salud para el Bienestar todos los días de 5 a 7 de la noche a fin de que el personal médico y de enfermería interactúe en tiempo real con los expertos para resolver dudas y fortalecer conocimientos. El foro virtual con micrófonos abiertos permite el intercambio de los expertos de manera simultánea hasta con 500 personas que pueden encontrarse en cualquier punto del país. Adicionalmente, el personal de salud tiene a su disposición contenidos para mantenerse actualizado en el tratamiento del COVID-19 y tiene acceso permanente a un sistema de interconsultas médicas con el servicio de terapia intensiva del Instituto Nacional de Nutrición, si quieres sumarte a los equipos de atención a pacientes por COVID-19, regístrate y capacítate en coviduti.salud.gov.mx Esta es la hora de las médicas y los médicos de la patria.
0: Bueno, eh, aquí quiero... Eh, expresar que a las siete de la noche de hoy, eh, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo lópez gatel además de la información que se transmite, acompañando eh, a ellos el director del Seguro Social, eh, ya van a dar a conocer lo de las contrataciones eh, hoy a las siete. O sea, pero esto es para que se vayan preparando las contrataciones es eh, cuánto van a ganar quienes se inscriben quienes participen se ha decidido eh, pagarles por anticipado, cuando menos un mes y viáticos por anticipado. Si viven en los estados y quieren participar, a partir de el lunes ya se les va a recibir, ya con sus papeles como ya muchos se han inscrito, ya se tienen los antecedentes y ahí mismo se les va a contratar y ahí mismo se les va a entregar su pago inicial y a la formación, a la capacitación para que lo más pronto posible estemos ya contando con personal capacitado, especializado. En el caso del seguro, eh, hay un incentivo adicional que lo va a dar a conocer el doctor
1: Bor. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, tenemos una escasez de especialistas en muchas de las ramas, este es histórico. La posibilidad de entrar a hacer una residencia es a través de un examen de residencias médicas eh, y aproximadamente entra entre el 20 y 25 cada año de, de aquellos que buscan entrar a las residencias médicas. En 2019, 42 mil médicos generales interesados a, en hacer la residencia médica, todos estos en su mayoría jóvenes. Hicieron el examen y solo fueron aceptados un poco más de nueve mil, de tal manera que es insuficiente el número de médicos que se van formando. Este es un examen que es aprobado por la Secretaría de Salud y por la Comisión Fede de Formación de Recursos Humanos en Salud, donde participan diversas instituciones. En este año, la siguiente, por favor. Esta Comisión de Formación de Recursos Humanos en Salud aprobó dar un incentivo a los médicos que han trabajado en las áreas marginadas, aquellos que hacen su servicio social y que van a aquellos lugares donde de más difícil acceso y donde es más difícil la atención y donde es más difícil prepararse también para el examen, esta comisión aprobó… Darles un incentivo de dos puntos adicionales a aquellos que se encuentren en áreas eh, hagan el servicio social en áreas marginadas de su puntaje total. Pero también el señor presidente ha pedido que llamemos a la Comisión de Formación de Recursos Humanos en Salud para que este año eh, hagamos demos un incentivo a aquellos médicos generales que ayuden a la atención de COVID-19 y que les demos estos dos puntos adicionales, aquellos que se contraten con nosotros, se capaciten y atiendan a los pacientes de COVID-19, junto con los médicos internistas, neumólogos y urgenciólogos que van a dar la capacitación. La que sigue, por favor. Esta capacitación sí. es con la formación de los recursos o los equipos de respuesta rápida a COVID-19 que vamos a formar. Ya lo eh, presentó el doctor Sbarch. Estos son equipos que van a ser liderado, liderados por un homólogo, por un internista, por un intensivista o un urgenciólogo, que tendrá a su vez estos médicos generales que vamos a capacitar, pero primero eh, vamos a lanzar esta convocatoria. Esta ya la lanzó el IMSS, el ISTE y el Insabi. Tenemos a, los, a aquellos médicos que hemos convocado, los vamos a contratar en una contratación que será por tiempo y obra determinada, que les da seguridad social, eh, que, les, que les genera los viáticos necesarios para ir a, los, a donde más se, ne, se necesiten, y les vamos a dar esta capacitación en línea inicialmente y una capacitación presencial con su equipo de trabajo, de tal manera que eh, formaremos a los médicos generales y las enfermeras especialistas, de igual manera tendrán un grupo de soporte de enfermeras generales y auxiliares de, de enfermería que permitirá ampliar esta red de médicos para poder atender a los pacientes más graves. Pero recordemos que también no solo vamos a atender a los más graves, debemos atender a todos, eh, a mantenerse en casa, evitar la, la transmisión, la mayor parte serán atendidos en unidades de medicina familiar en el IMSS o en las clínicas de primer nivel en, en general, y si todos hacemos bien nuestro trabajo y somos solidarios con los demás, buscar, será un número reducido que, que tendremos en los hospitales. Muchas gracias.
0: Bueno, eso es. Creo que, que queda claro, ¿verdad? ¿Ustedes consideran que se entendió, que sobre todo se transmitió el mensaje a los médicos en general? ¿Consideran que Sí. Sí, esa es eh, eh, una información, especialistas, eh, ayer se comentaba en terapia intensiva hay mil, ese es el dato aproximadamente, y nosotros calculamos que requerimos estar preparados para mínimo diez veces más, en general. Entonces, vamos a contar con todo el personal. Eso lo están ya definiendo los médicos y hoy… A las siete de la noche eh, se explica, porque el propósito de eh, esta conferencia ahora es el del llamamiento a los médicos, el que en mi carácter de presidente de la República en esta situación de contingencia haga esta convocatoria a todos los médicos, a las enfermeras porque los necesitamos. Ya eh, a las siete de la noche se va a ampliar información sobre las características de los cursos, la duración. Quise también ser muy claros en cuanto al pago, porque suele pasar de que se hace una contratación en el gobierno y si le va bien al servidor público, le pagan en tres meses o estoy diciendo mentira. Entonces, acá vamos a procurar que el lunes firmen su contrato, y reciban su primer mes con viáticos. ¿Cuánto va a ser? Eso también. Hoy a las siete de la noche, el secretario de Salud, el subsecretario de Salud, el director del Seguro Social, van a informarles sobre eso. Yo nada más eh, soy testigo, aval de que desde el lunes van a estar los cheques, ese sí es mi compromiso, de que el lunes esté disponible el dinero para dar el anticipo y comenzar. Los que tarden en llegar, bueno, queremos que se apuren, que no tarden mucho en llegar pero si lo hacen el martes también el miércoles y empezamos con la formación hasta ahí lo dejamos si les parece este porque ya las preguntas a detalle como más es, este Especialidad, pues las van a responder los especialistas, los médicos. ¿Les parece bien así? Y vamos a asuntos generales. A ver, los estados. Ah, miren, esto es muy interesante. Ese fue el de ayer, Coahuila. Durango, aplauso. Tabasco, lo mismo, aprobado, Baja California Sur, aprobado, Colima, aprobado, Campeche, aprobado, Coahuila, aprobado, Oaxaca, aprobado. Estado de México, aprobado Tlaxcala, aprobado Sinaloa, aprobado Ciudad de México, aprobado Guerrero, aprobado Baja California, aprobado Veracruz, aprobado Jalisco, aprobado. Chiapas, aprobado. Morelos, aprobado. Ya son los 17 que hacen mayoría. Cuando se tengan todos, también sus aplausos a los que faltan. Pero ya eh, se tiene. Eh, la aprobación. Ya eh, se puede hablar de la reforma al artículo cuarto constitucional. Ah, sí, por favor.
4: Gracias. Sí. de pie de página. ¿Ya? ¿Ya me escucha? Eh, Reinaide Ramírez, de Pie de Página, y reportera independiente. Bueno, eh, como usted debe de saber, allá en Baja California eh, y entre Baja California y Sonora hay una, hay una tribu pequeña eh, que se llama Cucapá, eh, derivan de los yumanos y que son este, están en peligro de extinción. Esta, esta comunidad… Eh, Recientemente periodistas eh, colegas de pie de página hicieron un recorrido por ahí y encontraron eh, eh, que ellos tienen una preocupación muy grande porque solo pescan en esta temporada de, de es su temporada de pesca no hay son cinco eh, mareas las que ellas atienden y, y pescan curvina y obviamente pues ahorita por la contingencia no no estaban pudiendo eh, salir al mar y, y, bueno, además el producto se les va, se les está quedando, ha bajado de precio, está alcanzando, ellos comentan que se les está comprando a cinco pesos por, por, por el producto, entonces si hay en su… Hay, eh, aquí las preguntas serían dos, si qué tipo de apoyos pudiera dar el, el gobierno federal o está pensando si ya hay un plan de para la actividad comercial de de, que se, de los que se concentran en esta cuaresma, particularmente en esta comunidad, porque es el único sustento de esta comunidad, o sea, salen a pescar y es lo y lo que venden es lo que… Es lo, que, es lo que ganan, es de lo que viven. Y además de, de la regulación del precio de estos… Este, pa, está, ¿qué medidas se pueden tomar para regular este precio de, de, del, del pescado, de la curvina particularmente, para que no caiga del modo que ha caído? En, en este mismo rubro de, de, de personas en, eh, vulnerables, de sectores vulnerables, están también los, los jornaleros agrícolas. No sé si tiene usted también ya un plan para ellos… Eh, porque también en otro recorrido de pie de página eh, se encontró que en el, noro en el noroeste del país, Baja California, Sinaloa, eh, Sinaloa, Michoacán, eh, bueno, Michoacán acá abajo, eh, también están un poco preocupados por los cultivos, por no contagiarse, porque como usted comentó ahorita también son de la, de la parte que, de gente que vive al día. Entonces, ¿qué, ¿qué apoyo, si se está contemplando alguno, para un apoyo también para para ellos? Esa sería mi primera pregunta. Si de una vez le hago la otra o, o me contesto. De una vez. La segunda es sobre la, sería, no sé, quizá para el IMSS o el sector salud. Eh, en el caso de, entiendo de los avances que están haciendo para para resolver del déficit de médicos y, y etcétera no y y los esfuerzos que se están haciendo para atender a la población pero en el caso de los de los médicos de las enfermeras que están en los hospitales hemos también recibido eh, algunas muestras de preocupación eh, de los enfermeros eh, particularmente del IMSS en Obregón y en otros estados que que no tienen el, el, elementos básicos como cubrebocas eh, adecuados para la, para atender a las personas. Entonces, ¿qué medidas están tomando para atender a esta gente, eh, a, a los médicos y a las enfermeras, al sector salud que, que está eh, en este esfuerzo particular? Bueno, eh,
0: yo te contesto las dos. Mira, eh, esta última se está haciendo ya acopio de todo el equipo que se requiere para la atención a los enfermos, se está comprando todo el equipo y eh, ya vamos a poder informar la semana próxima, va a llegar equipo que hemos comprado en el extranjero, todo esto para la protección de enfermeras y de médicos vamos a eh, informar sobre eso. Lo primero que planteaste es voy a dar una respuesta a pescadores y a trabajadores en general el domingo, mañana, en mi informe, a las cinco de la tarde. Por eso quiero informar, para que eh, todos conozcan cuáles son los apoyos y beneficios que se van a dispersar por parte del gobierno y a quienes van a ayudar estos apoyos. ¿Y
4: los jornaleros agrícolas? ¿Qué, qué se está También haciendo ahí?
0: se incluye en el caso del de empleo de las medidas de bienestar que vamos a, a dar a conocer mañana a las cinco de la tarde.
4: Porque hay mucho trabajador eventual, no solo en los campos agrícolas y sino en muchas otras áreas sí. de la, de, del país que ahorita, que pararon, incluso hubo estados donde se adelantó el, el, la, el paro de quedarse en casa y ahorita pues ya están empezando a ver los, los estragos, no hubo sueldos, no hubo nada. Eh, ayer hubo una manifestación aquí afuera de, de, de meseros, de gente que trabaja en banquetes, que ahorita prácticamente pues ya no, no hay…
0: Mañana vamos a hablar de eso. Mañana. ¿Habría
4: algún alguna cantidad o algún plan específico? No te voy a
0: adelantar la información para que nos entendamos mejor. Espérame para mañana a las cinco.
4: Ok, pero sí tarde. hay algo, ¿no? Gracias.
2: Buenos días, este, compañeros y compañeras de los diferentes medios. Héctor Tlatepa de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Buenos días también a todos los aquí presentes secretarios, subsecretarios y demás. Este, señor presidente, le comento que llevo ya prácticamente el 8 de abril, tres meses sin poder preguntar, lo cual es, no, es, no, es, no es un reclamo, simple y sencillamente lo comento porque desde que tuve la oportunidad de preguntar la primera vez que fue en noviembre del año pasado… Eh, varios temas han quedado pendientes y que hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta rápidamente nada más le comento no espero ahorita que sea la respuesta nada más un pequeño recordatorio el primero fue de que eh, le habíamos preguntado que de qué formas está usted asegurando que el apoyo a los IEMS llegue hasta el día de hoy no ha habido ninguna respuesta de parte ni del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ni de la directora Silvia Estela Jurado cabe mencionar que nosotros como medio eh, hemos, nos hemos puesto en contacto con su secretaria, su asistente, y desde hace desde enero nos han dicho que pronto nos recibirá y no nos han, no nos han podido recibir, porque queríamos, pues lo que trajimos aquí a la mañanera, pues con ella directamente no preguntarle qué respuesta nos daba. Pero hasta el día de hoy, bueno, ahorita sí entendemos que por al problema del coronavirus, pues a lo mejor no, pero, pero no, nos han, no nos han recibido. En el, otro, otro punto fue el canciller Marcelo Ebrard, se comprometió a pagarles a los jubilados pensionados del servicio exterior el aumento que desde hace ya dos años se les otorgó precisamente ahora en abril, y a estos trabajadores jubilados no les ha llegado hasta el día de hoy nada. Él dijo que en el 2020, porque también eso fue en noviembre, diciembre del año pasado, y él dijo que en el 2020 lo iba a ver, que era un presupuesto que todavía no estaba contemplado, que tampoco era mucho y que en este año, pero hasta el día de hoy tampoco nos han resuelto nada. En relación a Mexicana de Aviación, ¿qué acciones está haciendo su gobierno para ayudar a las 1.400 personas que quedaron desempleadas en el 2010? Tampoco ha habido respuesta. Aprovechando la coyuntura, Ricardo del Valle declaró que se van a incorporar a Aeroméxico en 2020. Sin embargo, la problemática viene desde 2010, sin que hasta el momento se haya resuelto. En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, hay una demanda para reponer el proceso electoral, ya que hubo una gran, un gran cúmulo de irregularidades. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ninguna solución. Existe riesgo de que se dé el siguiente proceso, que también ya es ahora en, en abril, eh, está programado para el 15, sin resolver este que está demandado. Usted comentó también que le pediría a la secretaria del trabajo Luisa María Albores y a la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero acordar una reunión con los grupos en conflicto y que hasta ahora, pues, no se ha dado. Eh, y bueno, ya esto es con respecto a, a esos puntos y el día de hoy, bueno, le traigo una propuesta. Es con respecto al tema de nuestros niños y niñas y el tiempo y el tipo de educación que están recibiendo todos los días. Y para eso quiero citar al, al doctor psicoanalista José Antonio Lara Peinado. Él dice que si hay una víctima relacionada a la guerra que se establece contra el narco, relacionada al olvido, a la educación, a miles de cosas… Si hay una víctima, son nuestros niños y niñas de este país. Estos niños y niñas son el síntoma de una sociedad que pareciera no querer escuchar qué es lo que está pasando en nuestro país. El doctor José Antonio Lara Peinado, autor del libro y la investigación Cómo trabajar con niños agresivos inmersos en la violencia y la delincuencia en México, realizó junto a otros investigadores investigadores este trabajo que le llevó cuatro años, su elaboración se realizó en la zona caliente de los estados de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Estado de México. Consideramos que este trabajo es fundamental porque no solo les permitió dar cuenta de los efectos que tiene que niños y niñas convivan, vivan en ambientes inmersos en la violencia y la delincuencia. Este trabajo les permitió responder a esa pregunta, pero lo más interesante es que a partir de la investigación se construye una propuesta metodológica para trabajar con niñas y niños y jóvenes agresivos en cada escuela. Cuentan con ejercicios para todo un ciclo escolar y no solo para nuestras niñas y niños, cuentan también con ejercicios para trabajar con las emociones docentes y para trabajar con los padres de familia. La diferencia que tiene la propuesta del doctor José Antonio lara de todas las demás propuestas que existen y que vienen muchas veces de otros países, es que esta propuesta en primera instancia trabaja en un contexto mexicano, pero lo más interesante es que trabaja de manera profunda con las, con las pulsiones que provocan la agresión y la violencia en las escuelas. Si usted, señor presidente, revisa todas las propuestas que existen, parten de lo meramente aparente, es decir atienden el síntoma, pero no la enfermedad. El doctor Lara se encuentra trabajando con lo profundo, con aquello que provoca que una niña o un joven sea agresivo, de tal manera que si un docente aplicase uno de estos ejercicios el día de lunes, por ejemplo, eh, ocuparía únicamente 10 minutos de su tiempo y lo que ganaría es que el niño o la niña estarían tranquilos toda la semana. Así es como funciona. Se ha piloteado este programa metodológico en algunas escuelas, como Los Mochi, Sinaloa, en algunas escuelas como de Reynosa, de Guerrero y de Michoacán. Y a partir de que se trabajó esta propuesta metodológica, no han aparecido problemas ni rasgos de violencia, ni rasgos de agresión, de tal manera que esa es la importancia que tiene este trabajo, que incluso ha llamado la atención de países como Perú, Colombia y Ecuador. Y cualquiera de los de aquí presentes lo puede verificar, ya que incluso en las próximas semanas el doctor estará en aquellos países presentando este importante trabajo, porque esos países están interesados en aplicar esta propuesta metodológica a sus escuelas de educación inicial. Espero que aquí en México reciban y permitan al doctor y a su equipo de investigadores presentar esta propuesta metodológica, que es novedosa y, como ya se ha comprobado, de aplicarse, se pueden evitar hechos tan lamentables como los ocurridos en Torreón, en Chihuahua o en Monterrey. Se puede trabajar de manera seria y profunda con la agresión y con las emociones de los involucrados en el proceso. Hoy hacemos un llamado a usted, señor presidente, y también aprovechando, pues, un llamado a los secretarios tanto de educación y aprovechando que está aquí el secretario de salud, pues para que le dé la oportunidad al profesor, él está dispuesto, aquí traigo pues el trabajo y con la propuesta metodológica por si les interesa y que nos gustaría que usted pudiera dar un punto de vista
0: Muy bien, bueno, vamos a a, a pedir a los que no han informado y no han atendido los asuntos pendientes que lo hagan la secretaria del Trabajo, el secretario de Relaciones Exteriores, con Jesús. Eh, vamos también a buscar una cita, una audiencia con la jefa de gobierno de la ciudad para que te atiendan. Y sobre lo último, aquí está el doctor Alcocer, nada más. Eh, platican ahora y a ver si pasando la emergencia ya se le da atención especial
2: sí y no, perdón presidente este retomando su ofrecimiento de ayudar sí, al poder adquisitivo, los salarios de los trabajadores y toda vez que el salario mínimo ya tuvo un incremento del 36 quisiera preguntarle por un grupo de trabajadores que faltan. Me refiero a los pensionados del ISTE, quienes siguen percibiendo sus pensiones calculadas en UMAS y no en salarios mínimos de acuerdo a la ley del ISTE. Y al último fallo jurisprudencial, jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia en este sentido, recordando que el salario mínimo para este año quedó en, en 123.22 pesos diarios, mientras que la UMA quedó solo en 86.68 pesos diarios, es decir, 30% menos. Quisiera preguntarle cuál sería su respuesta al respecto, ya que en ocasiones anteriores algunos también compañeros aquí de los medios ya le habían preguntado y se quedó en darnos una respuesta habiéndolo consultado con las autoridades correspondientes. Muchas gracias. Y, y ahora, por último, había comentado también que iba a, a, a invitar a la a la maestra Raquel Sosa para hablar acerca también de los temas de las universidades de bienestar. No sé qué día podría venir, Juan.
0: Vamos a invitarla. Y acerca de lo de la suma también lo estamos analizando, es un asunto de finanzas públicas, o sea, vamos a, a ver si… Este, tenemos una respuesta sobre eso. Tenemos muchos pendientes, porque nos dejaron muchas deudas y eh, muchas eh, decisiones que afectan a los trabajadores, que afectan al pueblo despidos, esto por ejemplo de las sumas, inclusive el manejo de las pensiones eh, que se tiene que atender porque al mediano plazo el trabajador puede recibir menos que lo que obtenía cuando estaba laborando. Todo esto tuvo que ver con las reformas neoliberales que se hicieron. Esta reforma de pensiones se hizo cuando el presidente cedillo. Y eh, no es que nosotros nos eh, hagamos... Eh, desatendidos o que no sea nuestra responsabilidad. Claro que sí, pero debe de entenderse de dónde surgen todos estos problemas que los vamos a ir enfrentando en la medida de nuestras posibilidades para que podamos atender lo prioritario atender a la gente más necesitada proteger a los débiles a los desposeídos a los pobres a los vulnerables primero y luego ir eh, resolviendo lo demás, acuérdense de la frase bíblica que utilizó Madero para enfrentar a Porfirio Díaz, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia, así nos dejó el neoliberalismo al país y así está nuestro pueblo. Entonces, tenemos que ir saciando esa hambre, esa sed de justicia poco a poco. Por eso insisto mucho que lo más importante es la transformación. Porque si no llevamos a cabo la transformación, si se imponen los reaccionarios, si se retrocede, si regresamos al horror de las políticas neoliberales, pues ya no vamos a tener posibilidades de que las cosas mejoren, sobre todo en beneficio del pueblo. Lo que está en juego no es sólo el vencer ante el coronavirus, no solo es reactivar la economía, lo que está en juego es la transformación de México. Por eso, hablando con claridad, los que no quieren la transformación, los que quieren mantener los privilegios del mismo régimen de corrupción, de injusticias, eh, quisieran que se agravara la crisis del coronavirus. No alcanzan a decirlo abiertamente, porque pues su doctrina es la hipocresía no lo dicen así pero en el fondo están pensando que qué bueno que nos vaya mal afortunadamente no son todos es una minoría de ambiciosos, vulgares lo mismo en el caso de la economía quisieran de que se destruyera la economía nacional para decir, ahí está no funciona el gobierno están apostando a eso se van a quedar con las ganas Por eso estoy hablando de que es una crisis transitoria y que somos mucha pieza. El pueblo de México tiene muchas fortalezas y vamos a salir adelante. Entonces, eh, ya no se va a regresar a el modelo fracasado, todo esto que estás planteando, UMAS, yo te agregué lo de las pensiones, pero en general lo de el despido de los trabajadores electricistas, todo eso ¿Sí? es una herencia, es un eh, saldo ¿Sí? que nosotros recibimos la deuda este creció en el periodo neoliberal como nunca se tuvieron los precios de petróleo más altos que se hayan tenido en la historia desde 1901 que empezó a perforarse el primer pozo petrolero en Ébano, San Luis Potosí. Desde 1901, no se habían tenido precios del petróleo como los que se tuvieron en el periodo de gobierno del presidente Calderón, hasta 100 dólares barril. Imagínense cómo está ahora. Pero aún así, en ese periodo, Aumentó la deuda pública 200 por ciento. ¿A dónde fue todo el dinero? Ahí queda eso. Mujer.
5: Gracias, buenos días. Eh, Presidenta, preguntarle por el tema de los migrantes. Ayer hubo ya un incidente allá en Coahuila eh, con algunos migrantes que quemaron colchones. Eh, ¿Qué va a pasar? Porque también se ha informado que han incrementado las, algunas deportaciones, sobre todo a deshoras eh, de parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué se va a hacer con estos albergues si se tienen las medidas de higiene para que ellos eh, pues no se vayan a, a contagiar? Y por otro lado, le hago otra pregunta si quiere, me espero a que me conteste.
0: Pues ya se está atendiendo, eh, pasaron estos dos casos, uno en Tenosique, Tabasco, y ayer en Coahuila. Afortunadamente ayer no hubo eh, pérdidas de vidas humanas, fueron actos más que nada de protesta porque se oponen a las deportaciones se está este, hablando con todos se está dialogando se les protege eh, y también hay un plan de prevención ahora por el coronavirus ¿Se
5: abrirían más albergues o no?
0: Estamos eh, con los albergues que se necesitan, no están este, saturados los albergues, es decir, hay espacios. A lo mejor la semana próxima vienen y nos explican sobre esto.
5: Y también eh, quisiera saber cómo va el proceso de las compras de los ventiladores, de todo este equipo. Decía hace un momento que la próxima semana llegan los insumos para proteger a médicos y enfermeras. Y en cuanto a los respiradores, eh, ¿cómo va esta compra? Si nos pudieran actualizar. Eh, y también finalmente preguntarle ayer eh, el ingeniero Cárdenas y algunos otros intelectuales firman un desplegado pidiéndole una especie de acuerdo de unidad para enfrentar esta situación. Gracias.
0: Pues este se están adquiriendo ventiladores, eh, ya se cuenta con adquisiciones hasta de cinco mil eh, ventiladores, pero estamos más eh, y estamos consiguiéndolos y además hay una eh, acción muy importante de investigadores de científicos mexicanos con empresas que están ya probando eh, prototipos para producir ventiladores en el país y hacerlo pronto por eso estamos eh, reunidos todos los días la Secretaría de Relaciones Exteriores, el secretario Marcelo Ebrard, está trabajando de tiempo completo en este propósito y él coordina eh, a todo el equipo que tiene que ver con eh, el plan para que no tengamos dificultades de abasto. Nos estamos... Eh, preparando eh, para esto. Acerca de lo segundo, pues la unidad, repito, eh, se está dando, todo el pueblo está apoyando, son muy pocos los que no apoyan, pero la mayoría del pueblo de México está ayudando. He tenido reuniones con empresarios, con eh, profesionales, desde luego con la gente, y me están eh, expresando su apoyo, su solidaridad. Eh, vamos bien en ese sentido. Hay un gran respaldo del pueblo de México, un gran apoyo del pueblo de México. Y esto se expresa, pues, en el que están siguiendo todas las medidas, todas las recomendaciones. Existen, ya lo dije, ¿no? Quienes apuestan a que nos vaya mal. Aunque ellos digan que no, tienen un discursito muy demagogo, muy demagógico, diciendo, eh, este, no sé si lo han escuchado, eh, desde luego algunos lo dicen de manera sincera, otros es, queremos que le vaya bien al presidente, porque si le va bien al presidente, le va bien a México. Pero este, nosotros lo que queremos son hechos, no palabras. Eh, queremos que eso se exprese, pero con hechos. Como lo hacen empresarios que eh, se necesitaba alcohol, este ejemplo que ponemos y ya resolvimos el alcohol no los que están pidiendo a ver eh, se va a tener que eh, destinar fondos para el rescate económico pues eso no o los que están queriendo ahora vender y hacer su agosto, vender equipos o lo que sea, pues eso no. Entonces, afortunadamente el pueblo está ayudando mucho, 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 mucho. mucho Y de todas las clases sociales. Desde luego es más el apoyo de los pobres, pero también en las clases medias están ayudando, profesionales, ya dije, empresarios, la mayoría de los mexicanos. Los traficantes de influencia los que tenían los negocios jugosos en el gobierno pues no están conformes no están de acuerdo sus voceros que se dedicaron a aplaudir a eh, Fortalecer con sus escritos a la política neoliberal que apoyaban como borregada la reforma energética y todas las llamadas reformas estructurales. Pues esos eh, no están conformes los que cobraban por hablar bien del gobierno pues no están conformes incluso hasta académicos eh, intelectuales eh, que trabaja en instituciones públicas o privadas con una concepción conservadora, pero es, tampoco este están conformes. Es
5: el caso de ellos porque está o con Cárdenas, Clara, Clara Cusimán, Santiago Oled, ellos están planteando que usted haga un replanteamiento económico y que llame a una especie el de... El domingo vamos a hacer el planteamiento económico,
0: nada más que no va a ser eh, ortodoxo, no es más de lo mismo, porque esto ya cambió, porque siempre la costumbre, lo recurrente, era que ante estas crisis, ahí va el plan. Para contratar deuda. Pues eh, estoy haciendo todo lo que sea posible para no contratar deuda. Porque imagínense, si endeudamos al país, no. Y tenemos eh, muchos recursos. Es que imagínense cómo estaba el gobierno. En el 18, les pongo el ejemplo, el último año del anterior gobierno, la presidencia de la República ejerció 3.600 mil millones de pesos. Y nosotros ejercimos 800 de 3.600 a 800. Otro ejemplo, lo repito, aunque a mis adversarios o malquerientes les entre por un oído y les salga por otro, ofrezco disculpa. Voy a seguirlo diciendo, el aeropuerto de Texcoco, el estimado, 300 mil millones de pesos, el aeropuerto de Santa Lucía, que lo vamos a terminar en menos tiempo y con mejor calidad, 80 mil millones de pesos, un ahorro de 220 mil millones de pesos. Otro ejemplo, se robaban 800 pipas diarias con el guachicol. Se redujo ese robo a 40 pipas diarias, de 800 a 40. Eso no lo tomaban en cuenta antes, no existía la variable combate a la corrupción, no existía para los tecnócratas la variable austeridad. ¿Era otro modelo o les enseñaban en las universidades del extranjero de que había que evitar la corrupción? ¿Recibían cursos sobre eso? ¿Recibían cursos acerca de que es inmoral que haya un gobierno rico con pueblo pobre. No, es otra fórmula. Entonces ahora, pues se sienten descobijados, se quedaron colgados de la brocha, porque su modelo fracasó rotundamente. Esto no es un asunto ideológico, es juicio práctico. ¿Cómo vamos a seguir aplicando un modelo fracasado que empobreció al pueblo, que potenció la corrupción, que desató la inseguridad y la violencia? Es una insensatez estar pensando en más de lo mismo, entonces, ya rompimos el molde eh, neoliberal y no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Nada de que el llamado a la unidad y el plan para eh, enfrentar la crisis... Y el apretarse el cinturón, que el pueblo se apriete el cinturón, y ni modo, es un trago amargo, pero va a pasar, tú aguanta, mientras unos cuantos se enriquecían con el sufrimiento de la mayoría de la gente. No, nada de eso. Sé que este, están desconcertados. Muchos dicen, eh, ¿dónde está?, aunque estoy todos los días, este, ¿dónde está eh, el presidente?, ¿dónde está eh, el plan? ¿El gobierno no reacciona? No, claro que reaccionamos. Si estamos reaccionando, entre otras cosas, aguantando toda la embestida, de la eh, oposición ambiciosa. Que, imagínense que a la primera que me presentan un proyecto, sí, cómo no, para que me aplaudan, está, te lo apruebo. Ahora tuve una reunión con los representantes de los empresarios y eso les expliqué digo vamos a otra cosa y lo entendieron digo no descarto lo que me están planteando déjenlo ahí vamos viéndolo fue muy buena reunión pero les dije nosotros tenemos ya eh, una manera de enfrentar esto y estamos seguros que va a funcionar y no descartamos todo lo demás esto que dicen, por ejemplo no no hay manera este tiene que haber deuda es irremediable propuestas, por ejemplo en el sentido de que eh, Aquí se reconoce en México y es en el único país en donde se habla de deuda neta eh, y no deuda bruta en general. Una especie de ¿Cómo medir la deuda? Si le llamo bruto, le llamo neta, entonces podría yo este, pedir prestado, solicitar crédito y quedaría igual, pues eso es maquillaje, eso que están proponiendo algunos es simulación llámese como se llame va a ser deuda aunque sea clandestina ¿a quién voy a engañar y por qué insisten tanto en la deuda para qué quieren este más recursos para rescates y yo creo que vamos a tener fondos suficientes para rescatar al pueblo y vamos a salir adelante. Y no descartamos ¿eh? ninguna posibilidad, pero no nos vamos a ir a la primera de bruces, con lo que una y otra vez se ha aplicado y ha fracasado. Miren, en todo el periodo neoliberal ha habido corrupción. Para entendernos, ojalá y me contestaran los expertos, en todo el periodo neoliberal, que me, que me contesten si es cierto o no que me digan de que en el periodo neoliberal ha sido cuando más se ha saqueado a México en toda la historia. El periodo neoliberal fue el periodo de mayor saqueo a México, más que en la colonia, que es decir, mucho. Que me digan si es cierto o es mentira segundo que me digan si es cierto o no que durante el periodo neoliberal que ha imperado la corrupción o que imperó la corrupción cuando se profundizó más la corrupción fue en periodos de crisis como este. ¿Cuándo toman la decisión del FOAPROA de convertir las deudas privadas en deuda pública? En una situación como esta. Y si se va analizando... es cuando se han aprovechado más. Y otra cosa que también se puede medir, y ojalá y los expertos me digan si es cierto o no, cuando más desigualdad social ha habido en México, es cuando más se han entregado a particulares nacionales y extranjeros, los bienes del país. ¿Saben cuándo ha habido más desigualdad? En el periodo de Salinas de Gortari. Cuando se entregaron todos los bancos y todas las empresas, cuando hubo el gran remate, la piñata. Fue cuando se profundizó más la desigualdad en el país y hay datos de lo que estoy diciendo. Entonces, yo entiendo que hay ahora una especie de desconcierto, porque imagínense la colonización mental durante 36 años de predominio neoliberal, porque no fue nada más. La política económica fue toda una avalancha de sofismas, de retacería ideológica, de sofismas, de mentiras de engaño esto es muy parecido a lo que sucedió cuando el derrumbe de la Unión Soviética imagínense quienes se formaron con esa concepción de las cosas y de repente se derrumba hubo desconcierto ¿a dónde vamos? resultó que lo que yo defendía en lo que yo creía al final no sirvió ¿No era real? Pues es lo que está sucediendo. ¿Algunos? Ese es el pensamiento conservador. Entonces vamos a que saquemos adelante la transformación. Cambios. Es el tiempo de profundizar en los cambios no dar marcha atrás y todo el que quiera ayudar que lo haga y es eh, bienvenido su apoyo pero ya no más retórica no demagogia no politiquería Definiciones y congruencia. Definirse para ver de qué lado estamos. Si queremos que continúe el régimen corrupto, matizado, envuelto para regalo pero al final de cuentas corrupción o nos definimos por el cambio verdadero, por la transformación. Yo ya estoy definido desde hace tiempo y hay millones de mexicanos definidos, me lo dicen en la calle, me dicen ni un paso atrás. Resista, aguante. Y muchos llegan a decir, es la esperanza. ¿Y saben qué es la esperanza? Una fuerza muy poderosa. Quisieron los tecnócratas neoliberales, corruptos, conservadores... Robarnos hasta el derecho a la esperanza. Y no lo lograron. En situaciones muy difíciles. Menos ahora. Vamos a salir este, de esta crisis transitoria. La compañera.
4: Buenos días, señor presidente. Berenice Telles del Diario Nacional Uno Más Uno. Eh, mi pregunta es eh, con respecto a pues esta baja que presentó la calificadora Fitch Ratings eh, con respecto a la eh, eh, pues a la cuestión crediticia del petróleo de Pemex. ¿Qué, qué opinión
0: nos pues puede dar? Pues que no comparto ese punto de vista. Mire, este... Son muy insensibles eh, algunos organismos internacionales y los gobiernos también en el mundo, la llamada clase política. Si hay una pandemia que afecta, desde luego que está impactando en la economía, ¿Cómo no llegar a un acuerdo entre Rusia y Arabia para no provocar la caída en el precio del petróleo y profundizar más la crisis? O sea, ¿dónde está la responsabilidad para con la humanidad…? ¿Dónde está la fraternidad universal? ¿Dónde están los llamados jefes de estados? ¿Qué no podían esperar? ¿que no se habla del coronavirus como una epidemia pasajera? ¿Por qué no se pudo esperar esa decisión? Porque ahora, ese es un ejemplo. Lo segundo, las calificadoras. ¿Por qué en estos momentos, además, que no hay normalidad económica, porque hay mucha inestabilidad en mercados. Reducen la calificación de los países, no solo de México. Descalifican. No estoy de acuerdo con eso. Entonces, eh, respeto, ¿no? todas las decisiones que se toman, pero también, como ya esto cambió, sus parámetros ya no son eh, la Biblia como era antes, al menos en el caso de México. Nosotros estamos pensando en nuestras fortalezas, pensamos en la grandeza de nuestro pueblo pensamos en la importancia de combatir la corrupción pensamos en lo importante de actuar con austeridad pensamos en lo importante que es el humanismo son eh, términos, conceptos distintos, es una concepción diferente. Entonces, vamos nosotros a salir adelante. Ya me tengo que ir, Este, voy a preparar mi texto, voy a escribir para mañana, les eh, invito. Ustedes van a estar aquí, son los invitados. El formato del de informe, pues sí, porque van a estar ustedes y yo voy a hablarle al pueblo a través de ustedes, a través de los medios, voy a leer el informe, no me van a acompañar porque Seríamos más de 50 los miembros del gabinete, voy a estar solo, con el pueblo y con ustedes. Muchas gracias.